0: 大家好，我是主持人林尔祥。我相信这些天来，大家可能都待在家里，没有外出啊。这个疫情让我们觉得风声鹤唳，也其实也另外一方面，让我们生活也更简单了。期待在这一段我们啊、呃，因为疫情待在家里的时刻呢，微笑台湾可以陪伴着您。那么往年呢，就这个时间，每年的五六月是澎湖花火节最热闹的一段时间啊。今年受到了疫情的影响，整个活动都取消了。但是我们还是乐观的期待，我们可以为下一次出游到澎湖，我们先做点准备啊、哦。嗯，好，说到澎湖呢，大家会想到的可能是毒辣辣的阳光，或者是冰凉的海水，也或者是粉红色的仙人掌冰，还有还有那个著名的打卡景点双星石户。但是呢，其实澎湖不只是我们在旅游节目或者是部落格上看到的那么单纯，光一个石户呢就有讲不完的故事哦。所以今天我们特别邀请到致力于保护以及推广澎湖石户文化的组织“离岛出走”的创办人杨富慈，来跟大家聊一聊，他为什么会想到澎湖，甚至于亲自下海去修复石户。我们欢迎副词啊，大家好，我是离岛出走的创办人副词。是，另外我们也邀邀请到大家好朋友、哦，微笑台湾的副总编辑佩叔来跟大家分享，他在采访副词的过程中，听到了哪些有趣的故事。佩叔好 ，Hello， 各位听众朋友大家好，很精彩吧？我们这几个人在各方、哦、所以我们用这样的方式，线上的方式。来为各位呃朋友们制作这一集的微笑台湾 podcast 啊，大家嗯来听听看，这个有什么样的差别吗？有什么样的不一样的地方吗？好，那我们讲到澎湖的石沪啊，其实我们在第六集节目就曾经邀请过澎湖的老师来跟我们聊石沪的故事啊。他们当时为了让学生能够更贴近、更认识自己生长的土地，所以设计了一套很有趣的教案。我想大家应该也蛮认同的吧？要让年轻人留在故乡发展。从认识土地开始是最基本最重要的。那么傅词其实自己也是一个回乡发展的青年、嗯，我想你自己对这一方面一定有很深的感触。哦，所以一一开始是不是先请傅词帮我们介绍一下，什么叫做离岛出走？这个组织它主要的目标是什么？为什么你会创办这样的一个组织呢？嗯
1: ，离岛出走其实一开始想要成立的目标，就是希望可以让石沪文化永续的发展，所以这是一开始促成离岛出走诞生的一个契机。那我们平时主要的工作，就是在找回过去，就是大家跟海生活的样貌，然后借由一些。呃，设计家值的工作，跟在地食户渔民的记忆啊，跟生活智慧，去创造出可以跟永续还有在地更好的游程体验。那我们呃后面的部分会将一些盈余回馈到社区去进行食户修复跟匠师培训的工作。对，这是我们平时工作的日常
0: 。嗯，是是，你是回乡的青年嘛？但是你其实受教育很大部分在大学，刚开始也是在。在台湾本岛读的书是不是？对，那什么样的原因让你决定要回到自己的家乡？
1: 嗯，其实大部分的澎湖青年一定都是呃会选择可能离开澎湖外流，因为我们这边没有大学、嗯，我们只有一间技职，所以通常要继续求学的学生其实都会选择到台湾台湾本岛这边去就读。那我那时候当然也是走在这样长辈安排的期许的当的道路。嗯，那我那时候会有。返乡的一个机缘，其实是在大学期间的时候参与了一个比赛，那个比赛叫做“大专生回游农村计划”。哦，嗯，那这个计划其实就是鼓励年轻人可以在暑假的期间回乡去找一个农村或是渔村去驻村，然后看看年轻人可以用什么样的方式去解决当地的问题。嗯，那我那时候就是参加了这个比赛，才发现说。说，诶，一回到家乡就发现说，离岛有存在着很多迫切需要解决的问题，所以那时候心中就燃起，说自己是不是能够回家乡做一些什么的初心这样子、嗯。后来
0: ，当初你要决定要回家乡的时候，我相信家人朋友。应该有一些不一样的反应吧<笑>？对，因为那时候刚返
1: 乡的时候，大概是一五年、一六年那个时候，那时候其实青年返乡啊、嗯，跟现在大家在谈的地方创生，其实还不太算太夯的议题，所以那时候对于、嗯呃、身边的朋友来说，更是一个很陌生的领域，所以那时候刚回来的时候是不太敢跟。家人或是朋友说的，其实大家都是因为看到报道，才渐渐知道自己在做什么，然后生意有一些起色之后，才慢慢比较认同。<笑>
0: 真的。然后你你回来要做很多的事情，因为澎湖真的是那么的多元嘛，哈。但是后来你你决定要来修实户，修石沪，这对一个一个女生来说，哈、啊，真的要修复石沪这件事情，真的是、嗯、我相信。大家都不太敢接受这样的事实，你你怎么会要来修复石户啊？啊，嗯
1: ，那时候其实，在做修复的之前，呃，我那时候是先呃，就是回想到渔村，然后进到石户的场域之后，就觉得，哎，这个是我以前没有体验到的一个感受，就觉得，天哪，以前人在一个比较单纯的环境生活，既然用这么原始的方式在。呃，可以跟自然更好的就是生活在一起，嗯，然后尤其用空拍机的角度去看食物的时候，会被他的。壮壮观的外表给感动到，可是那时候也看到很多的石户是崩坏，然后崩塌的样子，所以才一开始想说，哎、嗯，是不是可以协助宅地去修复？那身为一个女生来说，当然去做修复的工作，其实我反而觉得最难的地方不是在我要去搬石头这件事，嗯、反而是我一开始要去找到还会修复石户，这样有这个技术的讲师，嗯。这是比较困难的一些地方，嗯嗯哼。那一开始其实找到匠师跟呃这样的一个可以找到去答应我们去修复石户的户主，其实花了蛮长一段努力的。那时候一开始是先透过找文献，然后还有找到可能在研究石户的学者去请他们呃去做呃以前一些呃石户祈老的一些。访谈中去挖掘到，哎，本岛这边其实还有一组还会这样修复石户的一个将士在。那一开始其实去说服将士的时候，也花了很大,大的力气，因为将士大部分都会不太感兴趣吧，他们会觉得说，哎，你为什么一个女孩子要修石户？现在修。也捕不,不到鱼啦，就是他们不太认同修复的意义在哪里。那还有包含说要说服户主答应让我们去修复他们家石库这件事，其实也蛮困难。尤其我一开始锁定要修复的。食户其实是被那口食户的主人给拒绝的嗯。嗯，那我那时候去克服这两个的方式是，第一个匠尸是我们在修的一个过程中，我们去办理职工假期跟小旅行。然后对匠尸来说，他们其实算是很惊讶的，就是他们没有想到竟然会有人愿意。可能付费，或是特别飞一趟来到棚湖这边，跟他们一起修史户，然后教他们一声老师。我觉得那过程其实慢慢看到，像是他们开始找回对文化的认同，还有觉得，哎、欸，原来自己会这样的一个技术是有价值在的。嗯，那另外一块的话，就是刚刚提到说被户主拒绝的部分，就是我们后来就找到，哎、欸。这口食户，它可能已经找不到主人了，因为它原本的祈祷可能就觉得食户它已经捕不到鱼了嘛，那它就没有跟后代去，呃，跟他们说，哎，我家族有这个资产，所以它算一个无主食户的一个存在。那我们就以这样的食户，然后跟社区合作，把它变成一个公共财来做修复，这样子。
2: 嗯，我这边一定要来补充一下，为什么？为什么当初？父子会这么难找到这种愿意让他修护那个石石沪的那个户主。其实我觉得很有趣的一点就是，其实，在澎湖啊，那个石沪就等于是私有的财产。大家虽然现在都去那边拍照打卡，但其实那个都是个、嗯、就是个人拥有的，它就像是每个人家里面的主厝一样、嗯，外人其实不能够任意的采集跟捕捞，那个是有所有权的。而且，其实加上修护石沪的那个时间是很长的，然后大家就会觉得说：“哎，你们那个。”年轻人来这边到底是要干嘛？就是存在着很多问号，所以后来呃，父子跟我讲说，他们就是一直去，一直去，一直去，去到后来，你知道，我觉得有一个让我很感动的，就是那时候修修复完了，就有很多人会去那边，可能要拜访啊，然后有甚至有旅行社会来接洽、嗯，然后就是形成一些文化体验。然后你知道那个偏僻的渔村就开始有人来走的时候，居民就看见了，原来石沪是有修复后有转型的可能，然后就有一个老阿妈跟。护士讲说，你是把石沪修好的人，所以你也有一份可以来巡石沪。<笑>我就觉得哇，这真的是太感动了。就是一个年轻人必须要付出这么多，才能够得到在地老人家甚至居民的认同。我觉得那个一路走来不是很
0: 容易。是是是，这真的是很困难。第一个，你看澎湖的石沪、啊、都是私有财产哈，这是过去一般大家比较没有这方面的印象的。嗯、所以这个澎湖石沪跟其他国家不同的地方是在这里吗？嗯，其实
1: 石沪它是私有财这件事情，其实全世界来说都是相同的，嗯、因为它就是个人建造嘛，那我就有个人去捕这个鱼的权利。那它跟全世界比较特别的事情是，其实也蛮多人不太知道，说原来石沪它算是一种世界性的捕鱼方式，在澳洲啊、哦、芬兰、嗯、韩国、日本。都有食户的分布，那棚屋最特别的是，它是现存食户最密集且形态最丰富的地方。像我们有爱心状的食户、嗯，而且国际大多的食物是已经遭。主人气质非常非常久，甚至在呃活化的或是转型的一个案例也比较少。但是澎湖其实有一部分的十户组织还没有完全解体，是还有一些很老一辈的祈老，他们偶尔还是会去十户采集的。那这样的画面，其实它就是成了一种我觉得很珍贵的活化
0: 石。嗯。哦、oh, ，所以它已经是一个活化石、嗯。然后，呃，除了石户有户主哈、啊，呃之外呢，其实要建造这石物石户是非常非常非常困难的事情啊。我才知道说，它不是直接拿海里的一些的石头哈、啊、来建造，它是要从岸上去搬一些石头进入海边去修理。嗯，是不是？我曾经看到一篇文章是，是是是您特别说的，他说。呃，澎湖人呢，把海里头的孤老石啊搬上来，嗯，对不对？对，当成菜料防风。嗯，然后呢，把陆地上的玄武石，嗯，搬到海里头去建石户。嗯，这非常特别，为什么呢？嗯，因为其实就是石屋，它就是
1: 就地取材嘛。那澎湖主要的食材，食材就是分成两种，一个是老古石，一个是玄武岩，比较常用的。那因为老古石它比较轻，而且它容易碎，花，是没有办法抵抗比较呃大的风浪的。嗯，但反而玄武岩它很重，它质量比较好，所以它非常适合拿来建造食物。这也是为什么澎湖的岛屿是被石屋密密麻麻包围的关系，就是因为这边有上。更好，最好建造石窟的石材
0: 哦，石材是很重要的一环。还有呢，这个石窟的建造时间非常长，不是说几个月就完成的，要好多年，是不是？甚至十年。对，这是什么样的原因呢？嗯嗯
1: ，其实建造石窟，它其实最难的，除了包含是在叠砌本身之外，它还有包括说，其实。以前的人要去见食户之前，是会先观察一到两个月这边的水流怎么跑，然后鱼群啊会随着哎。诶退潮的水流往哪个方向，才会决定说，哎，我的石户要盖在哪个渔场，然后它潮的方向、它的形状要怎么样？那建造的时间会之所以这么久的原因，是因为其实一个月的大潮汐就是两次嘛，就初一、十五。那大概前后的三天，这样全部加起来，可能一个月适合盖石户的时间只有13天左右。那季节也是差不多五月到九月，所以它建造的过程才会需要那么多的时。
0: 哦，是，而且这石户不要用水泥哦，直接是用石头这样拼,拼起来的，是吗？嗯，
1: 没错，它其实就有点类似像生态功法，它就是不需要水泥的附着，它其实反而玄武岩的特性，它会越浪越大，然后让石头越咬越紧，嗯。
0: 问副职，我觉得真蛮佩服你。我看那个影片里头哈、啊，你这个不仅是去协助呃这个修建石富的师傅去找寻他们，然后你自己还拜师学艺，然后你自己去搬石头，自己去学怎么做石户啊，哈、啊。
1: 对，因为那时候对食物的认识其实很浅，嗯，那我就觉得如果我想要做呃文化转移设计的工作的话，我必须要先很透彻的了解这个食物呃背后相关的文化跟功法，所以才会亲自的下去跟他们去学习，嗯嗯，那这当中过程其实也反而我觉得因为跟学习。跟匠师互动这样的过程，
2: 反而让自己跟匠师之间的情感是很紧密的。嗯嗯，我其实那时候第一次碰到副词的时候，我就有点压抑。对，我想说这女生看起来这么漂亮，然后这么就是柔柔弱弱女生。哦对，怎么修石户啊、嗯？但是你知道，他那时候就跟我讲说，他那时候每天都出门去修石户，然后修到后来，你知道，老人家都会希望自己的孙女不是应该就是白白净净的这样子吗？然后他阿妈对，然后他阿妈、嗯、就忍不住跟他讲说：“你每天都跑去哪里？到底为什么晒这么黑？”然后后来富子就跟阿妈讲说：“他就是去修石户这样子。”然后富子就跟我讲说，那时候他阿妈就跟他讲说：“<笑>你既然那么喜欢修石户，干脆把家里面的石户也修一修好了。”所以。那时候父子才发现说，原来自己也是被海洋养大的小孩， uh -huh. 所以我觉得他对石户这个感情跟一般人不一样。我觉得也也这一点，可能我觉得也是影响他蛮深
0: 的。嗯，是啊，父子你来谈谈这段故事嘛？这段故事真的其实蛮感动的，因为石户、呃、除了是是有才之外，其实，在每一家就像你说，就是自己的。自己的宗祠一样的，而且它还有很多的功能哈、啊，代表的一个家的家风，或者是甚至于是女儿的嫁妆等等。然后你那时候你怎么样发现自己的家竟然也有一座石户？你天天在修别人的石户，竟然不知道自己家里也有一座石户啊！嗯
1: 其实这段故事也是，我觉得我后来跟石户之间很执着，跟我迷恋他的很深的原因。就那时候刚有一开始提到说，嗯、其实青年返乡一开始是不太受家里面支持的，他也不太知道你在干嘛。那我就一开始其实是比较不顾家人的反对，蛮坚持自己去想要做自己想做的事情。可是，在做的一个过程当中，就像刚刚佩叔说。我就是因为常常去做修复，然后夏天就会把自己晒得非常黑，然后阿妈真的忍不住就问自己到底每天跑去哪。后来他知道原因之后，他就很大吃一惊，然后就是就是丢了一句说：“哎、欸，你如果那么爱修别人家食物，半年去把我们家食物修好。”我听到我真的是吓了一大跳、欸，哎，我就赶快去查文献，就在呃文献的一口食物底下看到。我阿公长辈的名字，那个当下就是我觉得我一直在找的答案，从十户的身上找到了，就是诶，我我身为澎湖人的一个。原因还有我到底跟海洋之间的关联是什么？就是我自己深刻的感受到，那个食互是可以把人跟过去去连接起来的。那我就觉得说，哎、欸，澎湖这么多食互相关联的后代也这么多，所以我会觉得食互是一个很好去牵起大家跟过去的一个媒介。嗯，这是我那时候过程中一个。嗯，算是很大的一个体悟吧。然后包括说，我觉得食物它也间接去修复了我跟家族之间的情感。因为后来长辈们他们就发现，哎，我在做的事情其实就是他们最熟悉的事。然后以前其实都不太知道怎么跟长辈去对话。最常讲的当然就是哎，假爸爸呀，这样之类的问候语嗯嗯嗯嗯。可是因为我做的事跟他们之间的生活太重叠了，所以。都会很常跟他们分享，哎、欸，我在石沪干嘛干嘛，他们以前在石沪捕鱼的经验呐、啊。我觉得那个跟家族之间的情感，其实反而变得很深刻，就是因为石沪的关系。嗯
0: ，为什么你自己在家里，在澎湖长大，你不知道自己家里有一座石沪啊？
1: 对啊，这个其实就是石户后来没落一个很重要的原因，就是后来棚屋去捕集渔业的一个方式、哦，因为后来有机械船只发达之后，大家当然就会比较抛弃这种传统的捕鱼方法。即使以前石户捕鱼的渔业产值是非常高的，是高到可以养家活口，嗯、所以它才会被像一个私有财一样传承下来。但是因为船只太方便了，它每天都可以出海捕鱼，嗯、不用看潮汐，不用。用白天不用管白天黑夜，所以后来大家大部分转成现代渔业之后，当然它就没有一个。需要去传承的必要，所以上一辈的人可能就不会跟下一代的人说，就像我们家族一样，我就是一个蛮好的案例嗯。嗯
2: ，林姐，你知道，呃，我们那时候其实，呃，这个题目啊，嗯、在想的时候，因为大家知道我们这一次微笑台湾今年二十周年，然后二十周年在夏季号的时候其实是我们的周年庆刊，然后我们找了二十二位的人物，代表着二十二个县市的地方之光，嗯、然后澎湖我们就选。选择了副词，那为什么我們那时候会这样子选择、嗯？我觉得很重要一点是，大家其实不知道，食户它其实就是永续语法的一种。嗯、但是刚刚听副词这样讲，你就会知道说，它现在的利用率非常的低。嗯、但是为什么这个年轻人还要做？而且为什么我们还要支持他这样子做？其实我觉得食户它是该转型了，因为其实副词那时候跟我讲说，像譬如说日本的食户，你知道现在那个食户已经是。只是景观了，它完全没有实质的用途、哦，就是用可能水泥里面，然后叠一下一个外观而已。我就觉得，哇，如果有一天，如果澎湖的食沪也变成这样的话，不是很可惜吗？是。因为其实你在澎湖旅行的时候，就有很多的老人家跟你讲说，哇，那时候食沪里面涨潮、退潮之后，里面满满的都是鱼油、哦嗯嗯，然后他要拿着布袋跟米袋。然后去装鱼、嗯，然后鱼多到要牛车来载，嗯、而且还要派小孩、哈小孩来看顾，不然会会被人家拉走这样。然后我就觉得哇，那个光景虽然已经不在了、嗯，但是我们还是得留下它，因为那个是人跟环境之间如何永续的共存的一个很好的一个证明。我觉得必须要留下它，而且再来就是石沪，它就可以转行程观光、嗯，也是富士他们现在正在推的事情，就是他会带着旅人一起去修石沪、体验石沪，然后包括待会会聊到的渔造的行程等等，我觉得都可以是呃石、嗯、的再利用一个
0: 很好的办法。所以呃，微笑台湾之所以选富士作为周年刊的人物，也是希望把这样的。呃、啊，永续生态鱼，呃，渔业的生态这样的东西，哈，古老的东西带回来，让年轻人知道，对不对？对
2: ，没错，就是一个传承，然后怎么样在创新的一个过程
0: 。是是是，其实看到副词哈，知道，呃，因为呃投入修复石沪的工作，后来了解到自己家里有一个石沪，然后去寻找自己的石沪，开始修复自家石沪的时候，那时候我我觉得其实真蛮感动，也听到您讲的这过程当中。当初你是要回乡做一些事情，不知道是什么。但是找在找到自己的家里的石户的时候，我觉得那才是真正的是一种回家的感觉，对不对？嗯，觉得我真的是海洋的女儿。嗯,嗯真的。呃，到底我们每个人回家，那那个意涵是什么？我觉得很感动。傅慈跟我们分享了你这样的一段历程。我们现在这里稍微休息一下好吗？稍微回来，我们再继续跟您谈到澎湖石户更多的故事。稍后回来。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是离岛出走的创办人杨富慈，还有《微笑台湾》的副总编辑李佩书。刚,刚我们聊了很多关于石窟的修建和故事，哈，我们也知道离岛出走其实不只是协助修复而已啊。嗯、呃，在澎湖它推行石窟的普查，从整个的形状分类、所有权到背景故事，都一整理成资料库诶，哎。是不是在呃，要想请问一下副词，在你们在普查过程中有什么奇特的发现吗？嗯，
1: 那时候一开始会想做十户普查的一个缘由，其实是在我们协助村落去做这个单一村落的十户的一个空拍的时候，我就发现有很多十户的残疾、嗯，然后这些残疾是过去的。文献中找不到资料的、嗯，那时候就觉得，哎、欸，我应该要来做一次透彻的一个调查、嗯。那这过程中其实发现了非常多很多有趣的事情，像呃，更多的一些石沪新形态的一个构造，然后有很多奇形怪状的石沪、嗯，例如有大家印象中可能是有两个爱心的双心石沪，可是其实在一百多年前就有三个爱心的石沪，然后那都是它有它的原因，哦、对，它有它的细节跟原因在，或是有耳朵构。构造的爱心啊，等等，其实有非常多有趣的一个发现。那。那时候做这一个普查，其实就是觉得说，其实文化不应该是离大众遥远，或者是树立起高墙的。那食物文化它就是岛屿生活的一部分。那澎湖多澎湖人多多少少肯定都对食货有一定的一个关联。可是食货对于一般台湾大众或是其他国家来说，其实它还是比较相对热门一点的议题。那它相关的一些文献，我当初在找的时候就觉得它其实蛮困难，因为文献就是散落在不同的书籍。当中，所以导致说有些大众他其实或许对十户有兴趣、嗯，可是他却无从下手。然后我们也他们也不太知道要怎么样去找到十户相关联的自己家族的资料。对，那所以我们建这个平台跟资料库，就是希望大众去使用，它可以去呃降低他对于这个十户资料的门槛。然后包括说，就是有一些老师们他们在做教案的准备的时候、嗯，资料库就可以帮助老师们。呃，他们很大的忙，因为他们可以用这些资料去做一些教材的应用啊，等等。然后包括或是自己的社区想要去找到自己原本的食户的资料。那最后就是希望说，这个资料是可以让大众去看到澎湖食户群的一个壮丽，还有海洋文化这样的背后的一些惊喜。那我我自己是比较乐观去看待，就是如果有一天澎湖食户群它正式的被列为世界遗产的时候，这个机会到来。之前，我们的普查资料就会是这个石沪群的文化价值最好的一个证明
0: 。嗯嗯，太棒了！你看，所以我们在第六集的时候曾经访问过访问过澎湖的老师，他真的把石沪当做教材，然后带着他们的孩子、他们的学生一起到石沪。然后去理解、去认识这个石沪文化，我觉得你们做的这一前面的工作真的是应该达到它的效果跟它的目的了，真的很棒。那么除了石沪以外呢，刚刚那个佩叔也特别提到渔罩，渔罩也是一个非常需要修复的一个渔村资产呢、啊，是不是可以帮我们介绍一下渔罩它的背景故事啊，还有它的功能是什么？嗯
1: 。渔罩其实它是澎湖早期的鱼干加工的一个场域跟产业。Oh, oh. 其实那时候渔罩就跟石沪一样，就是在各地是非常多，每个村庄可能都有四五个渔罩，如果它靠海边， mm -hmm. 或是这个产业兴盛的话，对。那渔罩也跟石沪一样，它就是一个私有财产嘛。那大部分的。业主就是这个渔照的主人，都是稍微有经济基础的船东阶级的人，那他就会提供给这个村民，他们有一些工作机会，所以他就是有一点像是渔村的集体经济，就是有钱大家赚这样子。那里面工作的程序其实就是有包含到，呃，一开始要有人先去标鱼，跟渔民标大量的渔获，那渔照针对的鱼可能是包含像是呃臭漏鱼。或者是试破鱼这种，就是我们现在比较常看见的一些鱼获这样子。那在包含鱼进来之后，他们就会进行加工，从煮鱼呀、啊、晒鱼制成制成鱼干，它就是一种呃过去的渔村产业这样。嗯哼，那现在呃，澎湖这边的话，就是呃，其实过去的这样的产业，也因为后来这样子鱼竿的一个价钱慢慢低落之后，也比较少有这样大量的渔货，所以这个产业后来就面
0: 慢慢没落。哦，但是现在鱼罩那个外形还在了，就是了，但是已经没有办法发挥它的功能了。你也计划要修复它吗？其实余造大部分也是
1: 倒塌，只是有一些可能比较幸运一点，他后来他那个地。可能它产权比较复杂的關，关系它就后来没有改建成房子，所以它顶多可能是被杂草或银河欢给覆盖。那我们就蛮幸运，在村庄中就是找到呃一个渔罩的残迹，虽然它的烟囱或者是大部分的一个结构都倒塌，但是它还是有它的遗迹在。那我们那时候就觉得说，其实渔罩是一个很有过去渔村生活感受的场域，是。然后里头的建筑的设计都含有就是鱼竿在。在加工的意涵、嗯，所以我们就在想，哎、欸，过去提供的旅游服务确实也缺乏一个实体的营运空间、哦。那我那时候就心想，哎、欸，鱼造就是一个最适合的地方了，所以才蓝旗的去修复的一个呃一开始的缘由
2: 。哦，副词，你要不要跟我们讲一下，就是那个鱼造啊，他当时就是为什么要有鱼造？嗯。
1: 嗯，那时候需要有鱼燥的原因，就是他那时候其实以前他一开始其实算是澎湖人，呃，蛮家家户户生活的一个方式，就是我们以前没有冰箱，那我们有很多的渔货。可是如果呃把它常常一直放在常温下，很容易就腐坏掉了，所以那时候澎湖人就会用腌制跟晒干的方式来去保存这些渔货，加长它能够去使用的期限。那后来这本政府就是那时候引进了一个呃加工的一个技术的方式，让这一个生活的一个、呃、文化它能够转型变成一种产业、嗯嗯。对，那时候其实它的原因是这样。那它里面在做的事情就是，其实那时候传来的技术让。这样子的一个制作过程反而变得比较有系统化，就是从我刚刚讲的，从捞鱼进来洗鱼，然后到煮鱼，然后晒鱼干、封箱等等，它有一定有它的流程，而且每一个流程都有其实适合的村民在去做，就是像是煮鱼的部分，就是擅给擅长去控制火候啊，去煮鱼懂得懂得看这个鱼它的到底煮好了没的一个妇女来去做那个负责这样的工作，嗯。嗯主要是这样，对对对，它算是一个蛮难的一个一种家庭
0: 副业哦，是从食户开始捕鱼捕进来的鱼，这么大量鱼要怎么样保存？所以也有这个鱼罩，然后等于也是一种保存的功能嘛，哈，然后也是一个代表着澎湖当地生活的一个非常重要的文化之一。然后接着呢，我们来看到鱼罩里头呢，呃，就是你说要烤鱼干，对吧？这个鱼干这个有一个特有的古早味啊。这个刚刚特别问了，叫什么？叫做鬼，是不是？对，这个这个鬼要、啊、怎么写？要先跟大家讲一下，这个鬼啊，原来是溪水的溪啊，先把那个三点水变成肉字边啊，月亮月肉字边以后，这个字叫做鬼。好，这个这个帮我们介绍一下好不好？
1: 好，就是这个刚,刚就是有谈到说，其实鱼罩就是鱼竿跟这个鬼，其实都是来自于就是以前澎湖人为了要延长这个鱼货的，就是食用的那个期限来去发展出来的一种生活，就是。呃，食鱼的一种文化。那鬼的话跟鱼干比较不一样是，是鱼干它就是晒干嘛，嗯,嗯，把它晒成鱼干。但是鬼它是生腌的，就是生鱼直接用重盐去腌制，它变成有点像是一个罐头一样。嗯，它的风味其实我觉得一般人可能不太敢去领教它，反而鱼干算是我觉得很亲民。但是龟的话，就是它，我觉得它有点像是那种飞鱼罐头一样，那种味道，就是打开其实是非常重的。但是它其实去腌制的话，不只是针对鱼，它其实像是我们常吃的螃蟹啊，或者是猪螺、螺贝类，它都是会拿来做生腌这
0: 样子的，嗯，材料。佩叔去澎湖采访是有吃过吗
2: ？我一直很想要试试看啊！我就跟那个父子讲说，他就跟那个原住民的席烙一样，就是腌的生猪肉。但是因为澎湖是海岛嘛，所以他们就是腌生的海鲜，所以有黑黑龟，然后有罗贝类的龟，各种龟。然后我就觉得，哎、欸，那不是也跟那个韩国不是有吃那个？生的蟹一样嘛，就是诶、欸，都都是会有这样子的方式去保存食物的，很好玩。然后其实富慈那时候有跟我们讲到说，呃，会有那个鱼，然后咸的，就是用盐去蒸它，然后它会滴出来那个酱汁，说那个很下饭，是不是？富、嗯、慈，是哦，
0: 对啊，那盐水怎么下饭、嗯？我还说跟酱油一样，我真的没有办法想象诶、欸。其实就是那时候
1: 我在村庄看到很大部分，包括我家公阿妈，他们其实吃饭都是这样吃。他们就是会煮一个稀饭，或者是含几枪，就是番薯那个番薯晒干之后、嗯，把它变成主要的那个饭，然后和在一起。他们就是会沾就是，就是像龟的旁，就是他们其实不太爱吃鱼的本身，但他们喜欢沾那个酱料，然后。舀那个稀饭或者一起吃，他们就觉得这样很鲜美、嗯。其实它有点像是，<笑>我觉得它有点像鱼露，就是酱油、嗯，就是以前人那种鱼造酱油。
0: 哦、嗯嗯,嗯，因为对对、嗯，因它是煮鱼的水嘛，嗯、所以本身是加了盐巴，所以很咸，然后又有鱼的那个鲜味在里头，是不是？哈、哦，嗯，那个是
1: 就是鱼造它煮完，因为它。煮鱼要煮非常多锅嘛，那煮完集中之后、哦，他们会把那个鱼集中在一个胭脂槽里面。然后那个胭脂槽就是以前可能村里面比较穷苦的人家，他们就会来鱼造跟主人要一壶一桶那个那个胭脂槽里面的咸汁，他们会叫 gam 酱，就是咸汁，然后拿回去家里面，嗯、然后配饭或是配土豆一起吃。那、嗯嗯、或是生腌的鬼的那个罐头里面的酱料也会拿来和饭一起吃。嗯、哦，他们反而都很喜欢这样的酱汁。
0: 嗯，是，然后那个是免费的，是主要去向鱼罩的主人要就可以了。对
1: 啊，因为其实他们如果没有要去使用的话，他们也是倒到,到海里面，哦、所以其实呃，他们就会把它分给需要的居民，而且它里面的营养营养价值其实是非常高的。
0: 嗯嗯，好，除了这个鬼，这个佩叔没有尝尝到过啊，那还有哪些澎湖哪些特产一定要尝试看看啊？哈。有没有推荐的两位
2: ？富子，我先说好了。好啊，好啊。就是其实富子那时候，呃，我那时候问他说：“哎，那你要不要推荐我说最近有什么有趣的事情可以让我采访啊？”嗯、然后他就跟我讲说：“哎，一定要去那个澎湖生活博物馆看看。然后另外就是要去呃有一个呃那个那个宅，就是在西屿那边有一个、嗯、呃小小的村子。然后那个村子里面有一个做生鱼片的年轻人。”叫鱼好，然后我那我后来就真的去，我就先去了那个澎湖生活博物馆，在马公市区。然后我觉得去了真的很讶异耶，就是你知道它有一个很大很大的模型，它是用望安的花宅去做的模型，然后那个模型就可以看到刚刚我们说的十户的样子啊，然后那个鱼造的样子啊，然后包括菜宅，然后。澎湖人是怎么生活的？我就觉得啊，这都太有趣了。你就可以在那边，可以好好的研究一番。嗯、然后包括呃，澎湖人脚全部都在那边展现了。所以不管是不是第一次去澎湖，下次你去到澎湖的话，很很值得推荐你去澎湖生活博物馆那边先走一趟。然后你再出来玩的时候，你会玩的特别深度，因为你就会看得懂到底澎湖的那些东西为什么存在。然后另外一个就是刚刚讲的那个西语的那个、嗯、呃生鱼片，然后这个也是鱼对鱼好也是副词推荐我的。然后一般你知道我们吃生鱼片不是都是那种什么鲑鱼、尾鱼，就大概就这样，旗鱼顶多是这样。可是，在那边、嗯、你那些鱼你都不认识，全部都是手钓鱼、嗯，而且全部都是澎湖当季才会有的鱼，他把它做成生鱼片。哦然后你知道它那个每一个味道都不一样，因为澎湖的鱼是白肉鱼。然后譬如说像什么加字鱼、嗯，可能也没听过。然后黄鲫鱼就是我们一般去海产店会点的那种烤来吃，或者是煎来吃、蒸来吃的、嗯。可是它就把它做成生鱼片，然后你可以吃到那个原味的感觉。而且你知道，一般我们很害怕吃生鱼片，都是会觉得说哦，怎么粉粉的啊，或者是那个。是是味道比较新，是是可是在那边吃完全不会有这个问题。我们就一直在笑说，那个老板都把客人的嘴都喂刁了。你回到台湾来怎么吃生鱼片？没有办法
0: ，这样。是哦，<笑>真是,這是真，这是配對對對這是的这个私房景点特别推荐给大家，叫鱼好哈。不过是一个小村庄里头。那副词呢、嗯
1: ？其实佩如刚刚讲那两个，就是我觉得很值得去的，因为用澎湖鱼来做生鱼片，嗯、其实真的。我们过去其实也很难这样吃到那个味道。那我我自己的话是很推荐，就是刚刚讲的，就是如果想要带一些比较特别伴手礼的话，其实有一些伴手礼店是有在卖龟的，或者是卖卖一些海苔酱，就是澎湖的海苔酱是。我自己吃的非常喜欢的，就是呃，我们在冬天的时候会去采集海菜嘛。那以前大家可能会去买，就是新鲜的海菜，可是这边的妇女是会把海菜。熬三小时，把它变成有点像 n o l i 就是海苔酱。哦，
0: 那还是有季节性的吗？它应该是四季
1: 都有功力，就是伴手礼，因为它已经变成酱料罐头了。只是我就觉得来澎湖，其实它有更多的伴手礼可以去选择，可以买一些当地食材，然后去加工做成一些酱料，把这个味道就可以带回台湾这
2: 样。哦啊，夫子，你可以推荐大家那个是有一个西式的餐厅，然后但是它是用澎湖比较传统味道去改。变的那家
1: 那一间、哦、叫做隐餐厅。那间我我真的觉得非常推荐，因为我自己也超爱吃的,、嗯、的。就是他们每天都会去一趟鱼市场，然后去选购最新鲜的鱼货，然后他们也是会去挑选比较用友善渔法去捕来的鱼。那那些鱼其实都是我们家里很常吃的鱼，就是例如说像土托鱼啊这种。那可是他们把这种那么家常的鱼。嗯把它变成一种，就是用西式的方式来去料理它，那种味道其实很不一样。还有有时候像土托鱼，我们从来没吃生腌，但他们用腌腌鱼的方式来去体验那种像土托鱼，或是我们家常的鱼货。嗯。嗯或是像呃，我们会去做那个高丽菜酸嘛，就是像蔬菜的部分，我们也会用风干或腌制的方式来加长它的年限。可是他们可以把高丽菜酸变成意大利面的其中一个主菜，我觉得那个味道我也好喜欢。哇
0: ，真的，一听呢这样介绍跟讲的时候，肚子真的又开始饿了哈。不<笑>过一开始提到了这个食护的部分啊，除了修复食护之外，刚刚佩叔也特别提到，其实食护它可以转型啊。呃，你父子是不是也有在安排或者筹划各项的主题旅游，让这个很多游客可以去去体验到食户的旅行啊？是吗？嗯
1: ，其实前面就是有讲到食货，它具有私有财的性质、嗯，然后包括它的场域啊，跟潮汐的关系，其实距离大众是有一定的门槛的。所以像是双星食货，它本身就有点像景观。过去大家要亲近食货的方式，好像就是只剩跟它拍照或打卡。但它其实会是一个非常好亲近海洋跟当地文化的一个媒介。但我们能做的就是，我们可以去呃替大众去解决以上我刚刚讲的一些门槛的问题，然后去提供具这样一定特殊性的体验行程，包括说就是呃我们因为我们跟户主有去合作嘛，所以其实他是可以直接进到食户这个场域里面去做体验，他可能去体验说，哎、嗯，他可以怎么样在食户去捕捕捞鱼货，然后可以把食户变成一个像游泳池的一个地方，然后或者是说。我们可以帮他用空拍的方式跟食户去留下一个很特别的纪念照，然后或者是你可以跟这边当地人认识，让这个渔村的子人去带你去呃，怎么样去修复食户啊，或者是他们怎么样去做巡护的行为，或其他的语法体验等等。那最重要的是，这个过程中其实它是不会过度干扰到海洋的，因为呃，我们去设计的路线其实比较不会干扰到生物啊，那也包括说食物它本身就是一个友善。呃，海洋的一个方式，那这过程中也不会使用到一次性的热食。其实我们蛮多的客人、嗯、就是都是回头客，他们都会对我发现他们回到台湾都会很想念我们，就是对这个地方会产生一种。依恋感就是很喜欢地方嗯嗯，就我们有蛮特别，是我们反而有一个客人是，他是曾经来采访过我们的一个旅游节目的主持人，不知道大家有没有听过？就他就叫蔡昌宪、嗯，那蔡昌宪先生他就是采访完之后，他后来他又联络我说他想要带他家人来旅游，就是来参加我们行程。那后来我就看到他还会跟居民就是交换联络方式、嗯，然后回家之后他会送水饺、嗯嗯嗯，他自己的水饺品牌。来给我们就是这些讲师，还有居民们，或是寄明信片。有些客人还会寄明信回来给我们这些呃合作的社区或者这些居民。然后对他们来说，他们其实收到这些礼物都超开心
0: 的。嗯，好棒啊、哦！所以下回去澎湖玩，其实真的呃不是只有海边了，还有很多更深度的这个在地的文化之旅哦。谢谢两位哦，给我们分享了这么多精彩的故事，真的是谢谢两位，太棒了。谢谢大家。好，同时我在这边也要告诉听众朋友哦，今天呢是我呃应该是我最后一次主持这个《微笑台湾》节目，接下来我要把《微笑台湾》节目的主持的棒呢交给我们的李佩书。佩书最棒，的佩书，佩书，你希望能够透过这个节目，到底带给听众一个什么样全新的体验呢、啊？佩书，你期待。
2: 呃，我觉得还是回到我们最初做这个节目的初衷，因为我们当初在做这些采访的时候，真的我的当下真的很感动。然后我觉得，如果只是用文字的话、嗯，好像没有办法这样子传达我当初，嗯、像比如说我那天去澎湖，然后我坐在那个老宅里面跟父慈聊天的那个激动。然后，所以我就觉得，如果用声音的方式，就可以传达到这样子。我们当初在聊天的那个时候，从还原那个现场。那我会希望接下来，我我还能够把这些感动，然后，呃，台湾各地这样子陆续的收集，然后传播给大家
0: 。是，这真的也是我每次主持《微笑台湾》节目最深刻的一个感受，就是你有时候会沮丧，你有时候会很低潮，但是呢，如果说你跟着《微笑台湾》的每一个朋友。在对谈、在访谈的时候呢，你听着他们的故事，我真的觉得也激励了你自己。我总是觉得这是台湾最素朴的故事啊，但是也是台湾最强的生命力，总是带着我们台湾的社会有一种向上提升的这种感觉。这是《微笑台湾》节目带给我的这样的一个呃激励啊！我相信接着佩叔来主持的时候，一样的能够把这样的感动传递给呃。无论是收音机或者电脑旁边的您啊，也希望您能够感受到这一份台湾最美丽的那一块生命力。好，非常谢谢两位今天跟我们的分享精彩的故事，那么也期待佩叔接下来带着各位继续探索我们美丽的台湾。我们今天节目就到这里告一段落，谢谢各位，拜拜。